0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert. Hallo, ich heiße heute Peter Widmer. bei mir willkommen. Er ist Zen-Lehrer der, zen der glassmann lasalle zen linie seit 2004. Er praktiziert Zen seit 20 Jahren in der Schweiz, in Holland, in der USA und in Japan. Er arbeitete an der Evangelischen Akademie in Berlin im Bereich Wirtschaftsethik und als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Potsdam, war dort verantwortlich für Aufbau und Leitung einer Akademie und er hat verschiedene Lehraufträge in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Hallo Peter.
1: Ja, hallo Heinz. Kannst ich freue mich über die Einladung zu diesem Interview.
0: Ja, sehr gerne. Wir wollten heute mal von dir erfahren, was es bedeutet zu meditieren oder was Meditation überhaupt bedeutet, wie Meditation helfen kann, Mann zu sein. Wir sprechen über, über das Mannsein. Vielleicht okay. gibt es da was Spezielles dazu. Vielleicht willst du noch was dazu ausführen, wie du dazu kamst, dich mit Meditation zu beschäftigen oder noch mal etwas zu deinem Lebenslauf ergänzen.
1: Okay, also ich danke dir für die Frage, auch für die Offenheit dieser Frage, Meditation und Mannsein oder noch etwas ergänzen zum Lebenslauf und wie kam ich zur Meditation? Ich möchte vielleicht mit letzterem beginnen. Für den Osten habe ich mich schon relativ früh zu interessieren begonnen. Das war im Alter von acht Jahren, da kann ich mir noch gut dran erinnern. Da gab es damals diese Sendung Kung-Fu mit David Carradine am Fernsehen. Das war jeweils Samstagabend von 18 bis 19 Uhr. Und ich glaube, ich habe kaum eine Sendung verpasst.
0: Ja, kann ich mich auch daran erinnern. <lacht>
1: Weißt, früher gingen meine Eltern um die Uhrzeit immer in den Gottesdienst und da äh, bin ich irgendwie nicht mehr mitgegangen, habe ich mich also verweigert, um Kung Fu zu sehen. Und da gab es schon diese lehrer gespräche zwischen dem jungen Grasshopper, dem jungen David Carradine und seinem alten blinden Meister. Und das hat mir sehr viel Eindruck gemacht damals schon. Natürlich waren dann die Kampfkünste für so einen kleinen Jungen erstmal zentrales Thema. Und dann äh, kam es so, dass ich sozusagen aufgrund von Umständen in der Familie begegnet bin mit existenziellen Themen, schon recht früh in meiner Kindheit, äh, die mit, mit Krankheit, äh, Sterbebegleitung, Tod und Abschied zusammenhingen. Und das war so dann im Alter von 17, 18, 19 war das sozusagen die Lebensweichenstellung, die mich dann zu existenziellen Fragen geführt haben, unter anderem auch zur Meditation und zum Zen-Buddhismus. Und ähm, das war so also der Kontext von existenzieller Lebensbewältigung. Und Männer sind damit vielleicht gerade dann in ihrem Leben konfrontiert, sozusagen sich ihrer eigenen Innenwelt auch zuzuwenden. Und Zen hat damit zu tun, seinem Wesen nach sich selbst zu sein, und sich selbst besser kennenzulernen. Männer haben vielleicht in ihrem Leben allgemein gerade dann damit zu tun, wenn sie selbst vor existenziellen Krisen stehen. Das ist zumindest auch das, was ich immer wieder erlebe in Zen Sessions, seien es jetzt Sessions mit Führungskräften oder mit allgemein Männern und Menschen, dass sozusagen oft dann man, zum Zen kommt, wenn man vor einer existenziellen Krise steht. Für mich war es der Abschied, ja, der Abschied von geliebten Menschen und äh, Abschiede sind oft Motive jeglicher Art, die mir begegnen, im Zen, in den Einzelgesprächen mit Menschen, äh, dass ein Abschied Anstand sei es von einer Partnerschaft, ein Abschied im Beruf oder ein Abschied von bestimmten Fähigkeiten, auch wenn Menschen älter werden. Ein Verlust manchmal, der dann oft auch mit einer existenziellen Krise einhergeht. Krisen können auch auftreten bei Menschen, die zum Zen kommen, etwa in Form von Stress und Burnout. Das ist auch ein sehr beliebtes oder oft anzutreffendes Motiv, wenn ein Mensch sozusagen im Beruf, im Berufsalltag, der ja heutzutage immer strenger wird, immer mehr Anforderungen mit sich bringt, da wir ja oft diese amerikanischen Systeme von Zielvereinbarungen, von Rationalisierung und so weiter, Papierkrieg, der damit verbunden ist, auch oft Konkurrenzstreben, das im Beruf, im Zeitalter des Leistungsmenschen sozusagen immer häufiger anzutreffen ist, sozusagen in den Stress und nicht selten auch zu Burnout führt. Und gerade da kommen Menschen sehr oft zu mir in einen Zen-Einführungskurs. Und für die Männer, um jetzt nochmal speziell dieses Thema anzuschneiden, ist das dann oft verbunden mit einer Wendung auch nach innen und der Frage, was ist mir wirklich, wirklich wichtig im Leben? Was ist mir ein großes Lebensanliegen? Und dann treffe ich sie oft wieder auf dem Sitzkissen zu einem Meditationseinführungskurs.
0: Zen heißt es ja, ist auch wirklich eine sehr maskuline Praxis. Man muss ständig diesen Fokus halten, keine Gedanken. Es ist eigentlich wirklich das Zurückgehen zum Nichts. Kannst du da zustimmen? Ja.
1: Es gab mal eine Fernsehsendung im Schweizer Fernsehen, die hieß Zen. Zuschauen, entspannen, nachdenken. Mhm. Und äh, ums Nachdenken geht es beim Zen aus Japan gerade nicht. Das hast du völlig richtig erkannt. ja, Sondern einer meiner ersten Zen-Lehrer, der sagte man, Zen ist von ganzem Herzen nichts.
0: Mhm. Also nichts tun.
1: Von ganzem Herzen mhm. nichts tun. Mhm. Und damit, sage ich auch oft, ist Zen Reduktion aufs Maximum. Reduktion auf das Beste in uns. Reduktion auf die Stille durch die sozusagen unsere besten Qualitäten angesprochen werden können. Nicht wahr, im Alltag ist es ja oft so, dass wir belastet sind oder begleiten werden von einem dauernden Dialog. Ja, entweder wir sind im Dialog mit anderen Menschen, im äußeren Dialog, oder wir sind in einem ständigen inneren Dialog mit uns selbst. Gerade vor zwei Minuten hat mich eine Frau angeschrieben, die hat geschrieben, dass sie ständig von Gedanken verfolgt werde, Schlafschwierigkeiten hat nachts und das plagt sie, das belastet sie und sie sehnt sich nach Ruhe. Mhm. Und Zen ist genauso ein Weg, um das Denken und diese dauernden Dialoge, in denen wir uns im Alltag recht häufig oder meistens gerade in Stresssituationen befinden, diese Dialoge zur Ruhe kommen zu lassen sodass die nicht mehr den Vordergrund der Aufmerksamkeit besetzt halten, sondern durch das Fokussieren der Aufmerksamkeit auf die Zen-Übung in den Hintergrund der Aufmerksamkeit geraten, wo sie plötzlich irgendwann immer leiser werden und schließlich ganz verschwinden. Und dann breitet sich im Vordergrund der Aufmerksamkeit eine tiefe, große Stille
0: aus. Ist es, ist es wirklich so, dass eben dann die Gedanken komplett verschwinden oder nur dass dadurch, dass unsere Aufmerksamkeit nicht mehr drauf ist, dass wir es dann gar nicht mehr wahrnehmen?
1: Also es geht nicht darum, durch Zen irgendetwas zum Verschwinden zu bringen oder zu verdrängen. Ja, mhm. Es geht auch nicht darum im Zen und das ist ein gängiges Vorurteil, dass wir sozusagen die Höhen der Gefühle und die Tiefen der, der sagen wir depressiven Stimmungen sozusagen die Höhe der Gefühle der Freude und so weiter abschneiden und, um damit die Trauertäler mhm. äh, aufzufüllen und dass so eine plane Gleichgültigkeit übrig bleibt. Dann. Das ist nicht Zen. Mhm. Wenn von einer tiefen Stille und Gelassenheit gesprochen wird im Zen, dann geht es nicht darum, irgendetwas zu verdrängen, weder Gefühle noch Gedanken noch Stimmungen noch Empfindungen noch sonst irgendetwas, sondern es geht darum, sozusagen mit liebevoller Entschiedenheit je neu die Aufmerksamkeit auszurichten auf das Meditationsobjekt, sei das der Atem, sei das ein Zen-Koran, und dann kann es geschehen, dass wir sozusagen in einen Zustand eintreten, eintauchen, im Zen Mai genannt, der von tiefer Stille gekennzeichnet sind, wo dann das Denken wirklich nicht mehr präsent ist, nicht mehr im Vordergrund der Aufmerksamkeit, wo wirklich absolute tiefe Stille und innerer Friede herrscht.
0: Und wie kann ich jetzt das, was ich dann durch lange Zeit, durch langjährige Meditation erfahren habe, diese Ruhe, diese Stille, wie kann ich die dann aber im Alltag, wo es ja nicht so still ist, dann anwenden?
1: Ich würde ganz gerne vorweg ja. noch auf eine Frage die, zu sprechen kommen, die du vorhin gestellt hast, und zwar nach dem männlichen Rahmen des Zen. Ja, ja. Ähm, Zen kommt aus japanischer Klostertradition und die japanischen Klostertraditionen sind sehr männlich strukturiert, vor allem im Rinzai Zen und äh, meine Zen-Richtung verbindet vorweg gesagt zwei Zen-Traditionen: die Soto-Tradition und die Rinzai-Tradition. Und die Rinzai-Tradition zeichnet sich durch einen sehr besonders strengen menschlichen nahezu militärischen Rahmen aus und äh, ein Zen-Lehrer von mir, der auch in Japan in der Zen-Tradition meditiert hat, der hat mal einen japanischen Mönch gefragt aus der rinzai tradition sagt mal, das ist ja hier wie beim Militär, habt ihr diese strengen Strukturen vom Militär übernommen, vom japanischen? Und dann antwortet der Mönch, der rinzai mönch antwortet, nein, nein, das ist umgekehrt, die haben das von uns übernommen. Ja, also es herrscht so eine Strenge in Rinsei klöstern und ich habe das auch selbst erlebt, wo man sich wirklich fragen muss, ist das bei uns in einer westlichen Gesellschaft eins zu eins adaptierbar? Mhm. Das Ganze ist, wie schon erwähnt, sehr hierarchisch. Ähm, die Regeln und die Vorschriften in einem Kloster sind sehr streng. Und manch einer und besonders Menschen, die eine besonders Strenge, große Erziehung erlebt haben, wenn die dann an einen Zen-Einführungskurs bei uns kommen, wo das Ganze viel, viel milder ist und bereits adaptiert worden ist für uns hier im Westen, ist dann oft äh, schwer zu ertragen. Und ähm, dann gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder so jemand verlässt den Kurs, das vollkommen legitim ist, ja, es ist die Begegnung mit der eigenen Geschichte oder jemand hat dann die Möglichkeit, an der Geschichte zu arbeiten. Und sozusagen durch die Konfrontation mit der Vergangenheit, die in der gegenwärtigen Erfahrung präsent ist, sozusagen die durchzuarbeiten. Und das ist für mich dann auch der integrale Ansatz in der Zenschulung, der hier zum Tragen kommt, nämlich das Aufarbeiten der eigenen Geschichte und der eigenen Schatten. Und äh, allgemein zum strengen Rahmen im Zen. In unserer Schule bemühen wir uns sozusagen eine Identität zu wahren innerhalb der Schule, dass die Schule wiedererkennbar ist. Und wir haben gewisse Regeln übernommen aus der japanischen Tradition, stark abgemildert im Vergleich zu traditionell japanischen zen -Schulungen. So, da ist es sozusagen... Eine Adaptionsleistung an unsere westliche Gesellschaft, die meiner Meinung nach unbedingt erfolgen muss heute. Es ist so, dass tatsächlich im Zen im Vergleich zu anderen spirituellen Wegen vielleicht auch aufgrund der Strenge viele Männer sich angesprochen fühlen. Das Verhältnis von Männern und Frauen in den Zen-Kursen, die ich gebe und die meine Kollegen geben, ist ungefähr 50 zu 50. Das heißt, es ist sehr ausgewogen.
0: Und da gibt es, wenn du sagst, das ist im Westen etwas lockerer, da gibt es dann keine Stöcke, mit denen man geschlagen wird, wenn man nicht gerade sitzt oder so?
1: Es ist so, dass diese Stöcke, mit denen man in japanischen Rinsai-Klöstern sozusagen teilweise nach Aufforderung dessen, der den Stock bedient, geschlagen wird, in Soto-Klöstern ist es sogar manchmal so, dass man einfach fraglos geschlagen wird, mhm. ja? Diese Stöcke, die bekommt man bei uns nicht einfach so, sondern darum muss man bitten. Ja? Das heißt, man muss bitten, indem man die Hände zusammenfaltet, weil es geschieht ja alles im Schweigen und daher über Zeichen. Und man muss also schon darum bitten. Man wird nicht einfach so fraglos geschlagen bei uns, wie das teilweise in Japan der Fall ist. Und ein, ein guter Schlagender der kann so gut schlagen, dass die Wirkung des Schlages entspannend ist. Entspannend, weckend, aufmunternd und einem dann befähigt sozusagen. Das ist ein Schlag, der einem befähigt, nachher wacher, präsenter, aufmerksamer und entspannter meditieren zu können. Mhm. Das ist auch die Funktion dieses Holzstocks.
0: Sozusagen. Und nochmal zu der Frage, die ich vorgestellt habe. Wie kann ich jetzt diese Erfahrungen aus der Meditation einbringen in den Alltag, wo ich ja ständig von Gedanken, von Geräuschen, von viel Leben um mich herum umgeben bin. Wie, wie kann ich dann in dieser Lebhaftigkeit besser umgehen mit, mit den Erfahrungen aus der Meditation?
1: Es gibt natürlich aus der modernen Meditationsforschung eine Menge neurophysiologischer Resultate, die sozusagen belegen, dass regelmäßiges Zen-Training, regelmäßige Meditation, in welcher Tradition auch immer, bestimmte physiologische Wirkungen hat, die dann ihre Auswirkungen auf den Alltag haben. Also man wird bei regelmäßiger Meditation, und das ist natürlich die Frage, wie gut gelingt es einem, die Übung mit in den Alltag zu nehmen und regelmäßig für sich Zen zu praktizieren. Und hier ist die Regel, ähm, besser zehn Minuten jeden Tag oder jeden zweiten Tag, so man das einbauen möchte und vermag, bei sich zu Hause Regelmäßig zehn Minuten zu üben, bringt mehr als einmal im Monat, sage ich mal, zehn Stunden zu üben. Und wenn man also bei sich zu Hause sich einen Meditationsplatz bereitet, den man nicht jedes Mal bei Gebrauch unter dem Bett oder hinter dem Schrank vorholen muss, sondern da lassen kann, wo er ist, dann ist das schon mal eine Hilfe, ja. Und wenn man dann zum Meditationsplatz diesen beispielsweise noch schön gestaltet, so dass er ansprechend ist, dass man gerne da sitzt, dann kann einen das auch motivieren, die Übung durchzuführen. Wenn man beispielsweise Blumen am Boden stehen hat, neben dem Meditationsplatz, die ja auch gewässert werden wollen, ja, dann ist es auch immer wieder eine Aufforderung, sich jetzt da hinzusetzen. Und ein dritter Punkt, der einen motivieren kann, sich auch wirklich hinzusetzen, und dann auch sitzen zu bleiben und nicht von den Gedanken, die einem stören, die sagen, ja, ich muss noch das tun, ich muss noch jedes tun, ich habe noch nicht eingekauft und die Freundin oder der Freund kommt gleich um sieben und ich müsste ja noch das und jenes. Und da hilft es, wenn man so einen kleinen Meditationswecker kauft, den man zum Beispiel auf 20 Minuten oder eine halbe Stunde einstellen kann und der dann blinkt. Und das Blinken dann sozusagen die Erlaubnis ist, jetzt ist die Meditationszeit vorbei, jetzt darf ich aufstehen.
0: Ja?
1: So dass man nicht von Gedanken sozusagen dazu motiviert wird, vorher schon aufzustehen. Also das sind so kleine Hilfen für den Alltag beim Sitzen. Und dann gibt es eine Hilfe, um das Ganze in den Lebensalltag bei der Arbeit Sport und Spiel und mit dem Partner, mit anderen Menschen zu integrieren. Und die Übung, die ich da empfehle, ist sehr einfach und die heißt Wam. Wann? Weißt du, weißt du, Wam.
0: Weißt du, was Wam heißt? Heinz? Also Wam äh, mit Doppel N im Deutschen W oder ist ja ein japanisches Wort. W A M. W A M. Nein. Ja, das
1: ist die internationale Variante. Es gibt dann noch eine schweizerdeutsche Variante, die heißt Wem. Wenn. Wenn. Mhm. Ja. Also die internationale Variante ist natürlich Englisch. Die heißt Wait a Moment.
0: Ah, okay. Und
1: Die schweizerdeutsche Variante heißt ganz schlicht und ergreifend Wart es momentlich. Mhm. Und WAM kann man also schon praktizieren, wenn man morgens die Decke zurückschlägt. Kann man sich sagen WAM, nachdem der Wecker geklingelt hat. Einatmen. Ausatmen, gegenwärtiger Augenblick, ganz präsenter Augenblick. Dann stolpert man ins Bad, muss aufpassen, dass man nicht den Kopf anschlägt und es da wamm macht, ja? sondern kann sich dann, wenn man in den Spiegel im Badezimmer guckt, so halb verschlafen, kann man nochmal sagen: wamm, zum Atmen gehen, schau mir in die Augen kleiner. Gegenwärtiger Augenblick, ganz präsenter Augenblick. Dann geht man in die Dusche, lässt das Wasser rieseln, kann sich wieder sagen, wann beim Anblick dieser Wassertröpfchen, die da an den Wänden runterrutschen, in denen man sich vielleicht spiegelt und dann sagt man wieder, gegenwärtiger Augenblick, ganz präsenter Augenblick. Und auf die Art und Weise kann man sich den ganzen Tag strukturieren mit Inseln des Wamsagens, in denen man sich immer wieder verbindet, je neu, mit diesen Erfahrungen und Erlebnissen von innerer Stille, die uns zu uns selbst führen. Und daraus kann man dann punktuell, je neu und immer wieder, wie Lotusblüten, die sozusagen aus dem Boden sprießen, seinen Alltag und den Umgang mit seiner Umwelt und mit den Mitmenschen gestalten. Und das ist für mich Zen im Alltag je neu zur Blüte gebracht. Ob man Mann ist, ob man Frau ist, je neu zu sich, zu seiner Mitte zurückzukehren, und sich auf das Maximum zu reduzieren, auf das sich selbst sein und dann als gewöhnlicher Mensch und nicht als perfektes Individuum den Alltag zu gestalten. Vielleicht noch ein Nachsatz zum perfekten Individuum. Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir den Perfektionismus sozusagen mit der Muttermilch eingesogen bekommen und immer denken, wir müssen besonders gut sein als Männer, besonders leistungsstark, besonders effizient, besonders Geld verdienen, besonders statusträchtig den neuesten Mercedes, das neueste Computerprogramm oder was auch immer das schnellste, das teuerste und das beste ist, die teuerste Uhr am Handgelenk, um zu brillieren, gut zu sein, zu glänzen, gut dazustehen. Und ich denke, es geht nicht darum, perfekt zu sein im Zen, sondern es geht darum, Mensch zu sein mit seinen Fehlern, Schwächen, Hintergründen, Geschichten und auch im Letzten als Mann, Mann zu sein mit allem, was dazugehört.
0: Wie lang brauche ich, wie viele Jahre muss ich sitzen, um dieses... Um nicht ständig an dieses Wamm zu denken? Oder gibt es vielleicht eine Hilfe, die mich automatisch daran erinnert, dass immer dieses Wamm zu sagen, wenn ich darauf vergesse?
1: Das ist eine gute Frage. Und es ist aber auch, und ich danke dir für diese Frage, denn es ist auch eine Frage gestellt, wie ich denke, aus unserem westlichen Kontext. Wir müssen was tun, um was zu erreichen. Wir müssen sozusagen ans Wamm denken oder auf dem Kissen meditieren, um wohin zu kommen, um etwas zu erreichen. Und als ich einmal in Japan war, hatte ich die Gelegenheit, einem alten Bogenschützen, der zugleich Senmeister war, beim Spannen eines Bogens zuzugucken. Nicht mal die japanischen Künste bestehen ja darin, dass sozusagen ein Mensch eine Kunstform, das kann Blumenstecken sein, Bogenschießen, die Teekunst oder eben auch die zen -Kunst praktiziert, Jahr und Tag dieselbe Bewegung ausführt. Im Zen die Bewegung hin zum Meditationsgegenstand. Beim Bogenschießen das Ritual mit dem Bogen und das Schnellenlassen des Pfeils. Und dieser Bogenmeister hat einen zen zitiert zur Erklärung, was er tut. Er hat gesagt, der Pfeil muss in diesem Moment die Sehne des Bogens verlassen, losgelassen werden, wie wenn Schnee auf einem Bambusblatt im Winter plötzlich abfällt. Und das ist eine andere innere Haltung ein anderes Verbundensein mit sich und der umgebenden Natur, den Menschen, als diese auf Ergebnis und Leistung zielende Haltung, die vielleicht auch ein Stück weit in deiner Frage steckte, was muss ich tun, wie viel muss ich üben, um da und da hinzukommen. Mhm. Irgendwann wird die Übung zur Nichtübung, weil sozusagen ich, du, der Alltag, eins geworden sind. Und dann geschieht das, was geschieht, weil es geschieht. Und ich kann nicht mehr sagen, ich muss das und das tun, um das und das zu erreichen, sondern dann ist das, was ist, und das ist gut so. Und dahin unter anderem führt die
0: Übung des Sinn. Und wenn ich dann so beginne zu meditieren und ich habe mich schon ein bisschen so geübt, dann kann es mir sehr leicht passieren, dass ich im Alltag dann so sage, ah, ja ich meditiere ja und dass die Leute dann kommen und so und ey wow du meditierst äh, und wie machst du das mhm. und dass ich dann aber dann da auch so stolz werde da. Was kann ich dagegen, oder gibt es da ein Mittel dazu, dass ich auch diese, diesen Stolz, wie kann ich das umgehen? Ist die Frage klar?
1: Ja, ich möchte dazu noch ein wenig weiter ausholen. Ja, in, Im Zen, das was du jetzt beschreibst, nennt man im Zen Zen-Krankheit. Ja, hm. dass man sozusagen stolz wird, weil man jetzt meditiert und denkt, man ist vielleicht besser als die anderen dadurch, dass man meditiert, weil man meditiert, wie auch immer. Oder weil man gewisse innere Erfahrungen hat und man denkt, man sei jetzt ein besserer Mensch aufgrund dessen und da habe das Menschsein sozusagen hinter sich gelassen. Ich persönlich verwende dafür auch den Begriff der Anhaftung. Das ist ein buddhistischer Begriff. Ja? Anhaftung wird ausgedrückt, vor allem in Tankas jetzt, aus dem tibetischen Buddhismus folgendermaßen, im Kontext nämlich einer Erkenntnistheorie. Und ich möchte zwei, drei Worte dazu sagen, weil das sehr lebenspraktisch ähm, ist, was da zur Darstellung kommt. In der buddhistischen Erkenntnistheorie, jetzt in einer Nussschale verpackt, geht man sozusagen davon aus, dass wir mit unseren Sinnen die äußere Welt wahrnehmen. Und dass daraufhin im Bewusstsein sozusagen die Sinne verbunden sind, immer schon mit unserem Denken. Das heißt, wir erkennen die Welt nicht, wie sie an sich ist, rein und unvermittelt durch unser Denken, sondern immer schon mit dem Prozess des Denkens. Das heißt, ich kann das Glas, die Tasse, die hier vor mir steht, nur als Tasse erkennen und nicht als irgendein chaotischer Eindruck von Farben, Formen, Gestalten sondern die ist immer schon verbunden, das, was ich sehe, mit der Erkenntnis, das ist eine Tasse. Das ist also immer schon vermittelt durch Sprache. Und da ist Buddhismus extrem modern, so modern wie Wittgenstein. Wenn ich also etwas erkenne, entsteht bei mir, vermittelt durch das Denken, sagen die Buddhisten, ein Bewusstseinseindruck. Und jetzt auf diesen Bewusstseinseindruck folgt ganz unmittelbar tief auf der Ebene meines Seins eine Beurteilung in angenehm, unangenehm oder neutral. Angenehm, unangenehm, neutral. Und jetzt folgt darauf, wird erläutert, die Gier. Das ist eine Möglichkeit, ja, dass ich also mehr will von einem, von etwas, mehr von diesem süßen Getränk, das hier gerade vor mir steht, oder von dem Eis oder von der Zuwendung meines Partners oder weniger von gewissen anderen Dingen, ja. Und das hat eine Kraft. Und diese Kraft nennt der Buddhismus, nennt man Gier. Und da gibt es ein schönes Bild zu, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, im tibetischen Buddhismus ist als Bild für die Gier oft ein Mann, es geht ja hier auch ums Mannsein in diesem Interview, Ja, das ist ein schönes Bild für das typische Mannsein, sozusagen. ein Mann mit einem Bier in einer Kneipe. Mhm. Und oft ist schon hinten dran irgendwo eine junge Frau oder eine eine Bedienung, die ihm schon das zweite Bier bringt. Ja, das ist das Bild sozusagen für Gier. Ein ähm, Bild, was einem sicher schmunzeln lässt. Aber es ist ein Bier, das jetzt nicht die Männer schlecht machen möchte, sondern es geht darum, um ein Bild für einen inneren Zustand, nämlich den Zustand der Gier. Und wenn ich jetzt sozusagen denke, ich bin durch gewisse Erfahrungen, die ich auf dem Weg des Zen mache, besser als alle anderen, und will noch mehr meditieren, ja, dann ist das auch sozusagen eine Form von Gier, die ich hier, der ich hier fröne sozusagen, und auch eine Form dieses Mannseins mit dem Bier auf dem Tisch vor mir stehen, eine Versuchungssituation, mich dadurch besser zu fühlen. Ja, ich will mehr davon. Eine die nächsthöhere Stufe sozusagen oder die nächsthöhere Intensivierung dieser Gier wird dann im nächsten Bild dieser tankers dargestellt. Das ist eine Darstellung der Anhaftung, von der ich vorhin gesprochen habe. Anhaftung wird dann dargestellt im Bild eines Mannes oder einer Frau, die von einem Baum Früchte pflückt und die Früchte in einen Korb hineinlegt, der schon übervoll ist mit Früchten. Und das ist dann ein Bild für Anhaftung. Da ist offensichtlich bereits die Gier maßlos geworden. Der Korb ist übervoll von Früchten. Da ist etwas schon viel zu viel. Und ich übersetze das jetzt in meine Sprache. Das ist für mich sozusagen, wenn der Vordergrund unseres Bewusstseins besetzt ist von Gedanken, Gefühlen, Stimmungen, Affekten, Verhaltensmustern, Erfahrungen, die immer wiederkehren, ja? Und wir nicht mehr fähig sind, zwischen Vordergrund und Hintergrund unserer Erfahrung hin und her zu wechseln. Mit anderen Worten, hier geht Flexibilität verloren. Hier versuchen wir gegen den Strom der Veränderung und gegen den Strom des sich ständig verändernden Bewusstseins letztlich anzuschwimmen. Und das bedeutet für mich Anhaftung. Und Anhaftungen, woran kann man? nicht alles anhaften, oder eine Frage an dich, gibt es irgendetwas, an dem man nicht anhaften kann? Schwierig. schwierig ne? Vermutlich können wir an allem anhaften, und so natürlich auch an spirituellen Erfahrungen oder an irgendwas, was wir denken, erreicht zu haben, über die Meditation. Einer meiner Zen-Lehrer, Aiken Roshi in Hawaii, bei dem ich oft war, bei dem ich ganze Monate verbracht habe, während des Studiums bin ich oft, in den langen Sommerpausen, in den Sommerferien, die man ja als Student hat, bin ich auf drei Monate zu Aiken Roshi meditieren gegangen. Und ich erinnere mich, als ich einmal dieses sun -Mai bewusstsein diesen Zustand absoluter Stille erfahren habe, eines der ersten Male, da ging ich stolz zu ihm ins Einzelgespräch und habe gesagt, oh, Roshi, it's so silent, yeah, it's so silent in my consciousness, there is nothing, nothing. Mhm. Beim ersten Mal hat er gesagt, oh, wunderbar, wunderbar, gut, gut. Und als ich dann zweites oder drittes Mal bei ihm war und ihm das erzählt habe, hat er gesagt, okay, und nun weg damit, weg damit, weg damit. Und weg mit der Stille und mit der Ruhe und mit deinem Stolz, dass du das jetzt erreicht hast. Und Zen geht im Grunde genommen mit Anhaftungen und gemeint sind wirklich alle Anhaftungen so um, dass wir sozusagen, nicht mal Zen ist, selbst begegnen. Wenn man eine Woche auf dem Kissen sitzt und vor einer Wand sich nur mit liebervoller Entschiedenheit seinem Atem zuwendet, dann ist man konfrontiert mit sich selbst und mit seinen Anhaftungen. Alle dem, was uns im Alltag gerade beschäftigt, was gerade den Vordergrund des Bewusstseins der Wahrnehmung gefangen hält. Damit sind wir beschäftigt auf dem Kissen. Und das Loslösen von Anhaftung im Zen ist das je neue Zurückgehen zu diesem einen Atemzug zum Beispiel. Oder das Zurückgehen auf das Koan. Und dadurch entziehen wir der Aufmerksamkeit den Gedankenmustern, in die wir verwoben sind, den Fantasien sozusagen, ihre Aufmerksamkeitsenergie. Und Zen in diesem Sinne ist auch Energiearbeit. Das heißt, das Loslösen der Energie, der emotionalen Energie, die in einer Anhaftung enthalten ist. Und das ist ein Stück sozusagen der Befreiung auf dem sen weg von Anhaftungen, von Mustern, von Gier, um mit Anhaftungen umzugehen. Und für mich bedarf es jedoch auch noch eines weiteren Weges und das ist zum Beispiel über die integrale Theorie, die Stufen der Erwachsenenentwicklung oder über sowas wie den Big-Mind-Prozess. Ich selbst komme von der Gestalttherapie und habe neben meinem Sendtraining viele Jahre, zehn, über zehn Jahre Selbsterfahrung auch in Gestalttherapie und in Arbeit mit den eigenen Mustern. Und so arbeite ich dann auch mit den Menschen, die zu mir ins Einzelgespräch kommen oder mit Gruppen. Und das heißt an der Auflösung von Anhaftungen und auch an der Einübung neuer Handlungsmöglichkeiten. Vielleicht so viel. Narzissmus, du hast mich auf Narzissmus angesprochen, weil das auch ein Thema ist, was mich sehr bewegt. Unter spirituellem Narzissmus verstehe ich sozusagen das Element, dass wenn wir an etwas anhaften und sozusagen gegen den Strom der Veränderung anschwimmen, dass so eine Anhaftung auch eine vermeintliche Verstärkung unseres Ich-Gefühls mit sich bringen kann eine vermeintliche Verstärkung unseres Selbstwertgefühls. Und es ist nicht selten, dass ich gerade auch in spirituellen Zusammenhängen immer wieder beobachte, dass sozusagen Menschen eben spirituell sind, sich spirituell geben, aus der Motivation heraus ihr Ich-Gefühl zu stärken. Und das verbinde ich auch mit so was wie einem spirituellen Narzissmus. Mhm. Und dem kommt natürlich unter anderem gerade das hierarchische, japanische, traditionelle Zen-System entgegen, das in den Klöstern heute noch herrscht. Ja. Aber wir sind in einer anderen Gesellschaft und ich denke, wir dürfen diese Hierarchisierung auch nicht eins zu eins in unsere westliche Gesellschaft mit übernehmen, vielleicht gerade unter anderem auch aufgrund der Tendenz, dass ähm, diese Form der Spiritualität auch einen spirituellen Narzissmus fördern kann. Vielleicht nur so viel dazu.
0: Herzlichen Dank. Wir haben normalerweise am Ende unserer, unseres Interviews immer so eine praktische Übung, aber du hast vorhin schon gesprochen über dieses WAM. Ja. Das habe ich eigentlich eine sehr gute Übung gefunden. Ja, schön. Hast du trotzdem vielleicht noch etwas ganz Kurzes, dass, dass jeder Zuhörer jetzt sofort machen könnte
1: Ich denke, wenn von dem was Sie jetzt gehört haben in diesem Interview das Wam zurückbleibt mhm. dann ist das eine ganze Menge mhm.
0: Danke, ich glaube auch das dass kann sich jeder nochmal gerne anhören zurückspulen und nochmal anhören ich glaube, das ist eine ganz gute Übung für den Alltag dann auch. Wer noch mehr über den Peter Widmer oder über seine Arbeit über Zen Buddhismus erfahren möchte, der kann auf äh, seine Internetseite gehen. Äh, das ist einerseits www.zen-integral.com. Oder hast du auch noch eine andere Seite, Peter?
1: www zeneo.com
0: Ceneo.com hm. Und da findet ihr auch Termine äh, zu nächsten Einführungsabenden und Einführungskursen in Basel oder in La Salle Haus oder anderswo. anderswo in Deutschland. Genau. So, dann Herzlichen Dank, Peter. Ich bedanke Hat mich. Sehr
1: gefreut. Ich bedanke mich für die Fragen.